0: France Info. France Info Junior qui nous plonge aujourd'hui dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale parce que c'est demain que Missak, Eméline et Manouchian entrent au Panthéon, 21 février, jour anniversaire de la mort du héros de la résistance, premier résistant étranger à entrer au Panthéon, Missak Manouchian. Jeune Arménien fusillé par l'armée allemande sur la colline du Mont-Valérien que nos intervieweurs du jour veulent apprendre à mieux connaître. Les élèves du collège Frédéric Dard de Saint-Chef en Isère et leurs correspondants italiens et espagnols. Bonjour Claire Mouradian. Bonjour. Vous, vous êtes historienne, directrice de recherche émérite au CNRS, enseignante à l'EHESS, spécialiste de l'Arménie et du Caucase. Lucas. Euh,
1: qui était Isaac Manouchian alors, Misak Manouchian est un Arménien, euh, rescapé du génocide des Arméniens qui a eu lieu dans l'Empire ottoman pendant la Première Guerre, en 1915, et donc il a perdu pendant ce génocide, euh, qui est assez connu bien sûr, euh, sa, à la fois ses, ses parents, et il est rescapé avec euh, deux, deux de ses frères, et euh, il va être aussi, le, par la suite, le compagnon d'une autre rescapée, euh, Mélinée, avec euh, laquelle, d'ailleurs, il va rentrer euh, au Panthéon. Et donc, il arrive en France euh, après être passé par des orphelinats. Euh, en Syrie, au Liban en particulier, et il arrive en France en 1924 euh, comme euh, il a perdu bien sûr sa famille, mais aussi sa nationalité, il est apatride et euh, il arrive non seulement comme réfugié, persécuté bien sûr, mais aussi comme travailleur immigré, parce que la France après la guerre a besoin de travailleurs elle a perdu beaucoup d'hommes pendant la guerre et euh, il arrive donc euh, en 1924, en septembre 1924, et trois jours après après, il commence déjà à travailler au chantier naval de la Seine, près de Toulon. Etan euh,
0: Pourquoi euh, il rentre au Panthéon
1: Alors, il rentre au Panthéon un peu comme un symbole de la résistance euh, des étrangers, euh, qui n'avait pas été très mise en avant. Au lendemain de la Deuxième Guerre, bien, bien sûr, ce sont, euh, la, la France est libérée, des nazis, et on met en avant bien sûr l'ensemble des mouvements de résistance, mais aussi en particulier le mouvement autour de De Gaulle, le mouvement autour des communistes, mais on met davantage en avant, peut-être, à un moment donné, les Français dans la résistance. Et donc c'est plus tardivement on va mettre en avant, par exemple, les peuples colonisés qui ont participé à la résistance, enfin, qui faisaient partie de l'Empire français, et les étrangers. Et donc, il rentre au Panthéon assez tard, 80, 80 ans après son exécution, avec d'autres camarades. Et c'est un peu un symbole de l'ensemble des étrangers dans, dans la résistance, et de cette résistance-là particulière. Et donc, euh, il n'est pas tout seul. Euh, il rentre au Panthéon en tant que personne avec, accompagné de son épouse Mélinée qui, elle aussi, a été engagée dans la résistance. Mais il y a aussi une plaque au Panthéon avec l'ensemble euh, des euh, camarades avec lesquels il a été exécuté, qui ont été rendus célèbres par ce qu'on appelle « l'affiche rouge ». Alors, l'affiche rouge, c'est une affiche de propagande nazie, enfin, des Allemands, qui veut montrer aux Français, leur disant, regardez tous ces gens qui font du terrorisme, qui, euh, en France, etc., ce sont des affreux étrangers, on manque d'ailleurs un portrait où ils sont hirsutes, mal rasés, euh, etc., et on les stigmatise en disant, regardez, la France va pas être sauvée par ces métèques, etc. Alors, dans l'affiche rouge, il y a, bien sûr, Missac euh, Manouchian, euh, donc ils vont avoir droit à un procès hein, à la suite de cette, cette affiche rouge, qui est placardé dans toute la France, mais qui n'aura pas l'effet d'ailleurs attendu par la propagande. Et dedans, il y a aussi des Juifs, des Juifs polonais, des Juifs roumains, il y a des Espagnols, des antifranquistes qui ont participé aussi à ce mouvement, des Italiens, comme Rino della Negra, qui est un footballeur prometteur, donc anti antifasciste. Et donc ils sont réunis par leur lutte contre l'occupant nazi et leur lutte contre ces régimes totalitaires, ces régimes persécuteurs. Et là, en l'occurrence, Contre le, contre le nazisme contre le, le fascisme et donc il rentre. Au, il y a une plaque qui va être aussi au, au Panthéon en plus de leur tombe euh, et qui rappelle tous ces autres, euh, tous ces autres résistants euh, étrangers donc voilà pourquoi il rentre au Panthéon c'est un hommage aux étrangers qui ont participé à la résistance qui n'allait pas forcément de soi Lola.
0: Qui était sa femme et quel rôle a-t-elle joué dans la
1: résistance Alors c'est une très bonne question parce qu'on oublie souvent les femmes dans la résistance. Elles ont été un peu invisibilisées. On les a mises de côté. On avait l'impression que bon c'était surtout les hommes qui combattaient, qui bah évidemment c'est souvent eux qui tiennent les armes, qui jettent les grenades, qui font dérailler les trains. Mais les femmes jouent un rôle très très important. Alors Méline donc est au côté de Misac, mais il y a d'autres femmes dans ce groupe. Hein. Il y a des, il y a, elles servent d'agents de liaison, c'est-à-dire qu'elles font, elles portent des messages entre les uns et les autres. Elles tapent des tracts, mais on a l'impression de taper à la machine, c'est rien, mais en fait, il était interdit de posséder des machines à écrire et de diffuser des tracts. Elles apportent les armes sur le lieu de l'attentat contre l'occupant nazi. Donc, c'est des, des attentats souvent contre des soldats allemands ou des eaux officiels allemands. Euh, donc, elles apportent les armes, des fois, dans, un, dans une poussette euh, ou bien dans un panier, parce que les hommes qui étaient plus plus surveillées, donc les femmes, elles échappaient un peu plus peut-être à la surveillance, et jusqu'au lieu de l'attentat. Puis après l'attentat, elles récupéraient les armes et elles les remportaient. Il y en a qui ont servi de, aussi de, d'agents de renseignement, comme Christina Boyko, qui était une juive roumaine, donc qui repérait les cibles par wi etc. Et, euh, et donc qui et préparait, en fait, qui aidait à préparer euh, l'attentat. Et elle courait autant de risques que les hommes. Et d'ailleurs, dans la fiche, la fameuse affiche rouge, l'affreuse affiche rouge, en fait, il y a aussi aussi euh, euh, enfin dans les, dans ce groupe là des 23 il y a une femme Olga Bansic qui est une ou Golda Avdancich qui est une juive roumaine qui a une petite fille Dolores euh, en, en hommage à et Rabareux, enfin une résistante antifranquiste hein donc c'est voyez on voit les, les liaisons entre ces mouvements et elle, elle on est, les Allemands n'exécutaient pas les en, les en France les femmes parce que ça aurait été ça aurait suscité beaucoup des et donc elle est envoyée en Allemagne et elle sera guillotinée en Allemagne donc on voit que les femmes ont couru aussi beaucoup de risques autant que les hommes, et mais leur rôle a été souvent mis de côté ou oublié euh, par les hommes, et ces, de, ces dernières années, on essaie justement de remettre en avant euh, ce qu'elles ont pu faire et de voir que c'était aussi euh, très important. Méliné et Missac Manouchian, donc qui va entre euh, au Panthéon, Claire Mouradian, merci
0: beaucoup vous co-signez d'ailleurs euh, cet ouvrage Manouchian aux éditions euh, textuelles, merci beaucoup d'être passé par France Info Junior, et merci aux élèves du Collège Frédéric Dard à Saint-Chef en Isère ainsi qu'à Sarabourg.